0: Olá, eu sou a Priscila. Oi, eu sou a Luíse. Você está escutando o Materna
1: Cast.
2: Hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. E no nosso último programa, a gente falou bastante sobre a amamentação. E para começar a falar de
0: alimentação,
2: a gente tem que começar na amamentação, que é o primeiro contato, né primeira forma de receber alimento do bebê.
0: O primeiro alimento que o bebê recebe ou receberia né, ao nascer seria o colostro. O, o forte do colostro, né, acho que a função é a proteção do nenê. O colostro ele é super rico em fatores imunológicos. A mãe passa para o neném proteção dos lugares que ela frequenta. Então, o jeito mais seguro de você levar o bebê para a tua casa é oferecendo o seu colostro. É, né? porque já tem proteção para as bactérias do lugar, né? E isso. Ainda o, o, o C, ele tem uma permeabilidade, né? os canais têm uma permeabilidade grande que permite a passagem desses fatores imunológicos bem mais do que o leite materno. Né? E o leite materno ele tem pesquisas que indicam que ele tem mais... De 200 tipos de açúcar, né? Quatro vezes mais do que o leite de vaca. E a maioria desse açúcar não é para o CNN. É, é, é para alimentar é a, a flora intestinal do CNN. Então, o leite não é um, um alimento estéreo. Ele é um alimento vivo... Que vai rebocar o intestino do seu neném, né? Basicamente é, isso. Manter ele super protegido, né? É a melhor.
2: É que nem a gente, quando tá ficando doente, vai tomar probiótico, né? É, basicamente isso. E também a questão da livre demanda. Quando o bebê mama em livre demanda, ele já tá tendo a oportunidade de construir a ideia, a noção de saciedade. E isso é muito importante na vida, né? Eu acho, porque eu não sei a hora de parar de comer, eu mas eu gostaria não. muito de saber. É. É duro. A introdução alimentar, na verdade, é sobre construção de hábitos alimentares. Tanto sobre quantidade, quanto qualidade, quanto a relação que a criança vai fazer com a comida e com o comer. É muito mais sobre isso do que sobre entuxar a criança de comida para ela
0: sobreviver. E quando é a hora certa de começar a introdução alimentar? Bom, hoje, atualmente se fala muito da sinais de prontidão. Né? Então, assim, que a gente fala, ah, e vamos começar aos seis meses, como se seis, cinco meses, um, é cinco meses, trinta é, dias, chave, né? vira a chave, tipo, pá, passou da meia-noite, ele está pronto. É. Não, mas assim, <risos> tem vários né, aspectos físicos, né, que o neném mostra que ele está pronto né, para receber alimento. Um deles é, é o interesse, né? Para alimento. Ele já começa a cevar. Ele começa a cevar um pouco antes de estar tá pronto, É isso né? que eu ia falar. Eu acho
2: que os bebês começam a olhar antes de estarem prontos. Porque Mas aí se você pega ou, e dá uma comida ou permite que um bebê pegue a comida antes dele estar tá pronto, ele trata que nem um brinquedo. Ele não vai comer. Ele vai pôr na boca que nem se fosse um pedaço de... Ele mordedor, coloca tudo né? na boca, né? Exato. É. A primeira coisa que eu acho que é muito importante é o bebê sustentar a própria cabeça. Se a criança não tem condição nem de sustentar a própria cabeça, ela não tem condição de comer. E se ela também não... não outra, outro sinal de prontidão é ela conseguir sentar e se manter sentada. Porque ninguém... Assim, imagina você comer deitado. Então, se você não consegue sentar, como é que você vai comer?
0: Tem uma, é uma maturidade aí, né, neurológica necessária para esse grande passo, né, do neném. Que é ter outro, outro alimento além do leite materno
2: ou da fórmula. E tem também uma, tem uma, outra, uma outra dica que o bebê, quando começa a ficar pronto para comer ele perde aquele reflexo de ficar empurrando a linguinha pra frente. A protusão da língua, né? É, que ele fica né, botando a língua pra frente e acaba empurrando o alimento pra fora da boca. Quando ele tá pronto pra comer, isso isso vai diminuindo e aí ele começa a conseguir deglutir, né? Ele vai ficando pronto pra engolir. Ele come de verdade. É, ele vai ficando pronto (risos) pra engolir. E tem também alguns sinais que a gente não enxerga, tipo as enzimas digestivas. Então, o intestino dele vai ficando pronto pra passar pra pra essa fase e o que a gente consegue ver são esses sinais externos. Mas é muito importante olhar os sinais. E esses sinais costumam acontecer após os seis meses. Uhum. Quando a gente era pequena, <risos> os pediatras indicavam introdução alimentar aos quatro meses. Ainda hoje, vários pediatras seguem com essa, com essa indicação. indicação. Embora ela já não seja, já haja também comprovação de que tem uns riscos aumentados aí, que não é o mais interessante. Mas eu, eu, eu só queria trazer que uma criança de quatro meses geralmente não sustenta o pescoço bem. Às vezes sustenta, né? Mas não senta. Raramente um, um bebê de quatro meses senta. E, e aí também. E tem reflexo
0: de protusão de língua bem acentuado ainda.
2: Porque eu tenho toda uma ideia de que as pessoas dão papinha para os bebês por isso. Porque a ideia de bebê é esse bebê que não consegue lidar com alimento. Um bebê muito pequeno. E o quanto, o quanto que um bebezinho de seis meses, em introdução alimentar, come? Muito pouco! Em relação, né? Aí aquela questão, come em relação a quem, né? Então, em relação a mim é muito pouco. Na verdade, vamos lá, introdução alimentar.
0: Não é comer. Crie um unicórnio, mas não crie expectativas que o teu neném vai comer um monte. Porque até então ele só comia, ele só tomava leite, é, é, então ele vai estranhar. Nova. Vai estranhar, gente. Não espera que ele saia comendo tudo, infinitamente. E nem é esse o objetivo, né? O objetivo é ele conhecer comida. Então
2: ele vai conhecer sabores diferentes, texturas. E ele vai começar a ter
0: acesso a uma rotina alimentar. O que oferecer para um bebê? Hoje já se tem muito menos regras do que oferecer do que antigamente. É, antigamente falava ah, que tem que ser laranja lima. Que tem que ser banana Prata, que tem que acontecer com fruta, com suquinho, não sei o que, tralala, entendeu? Então, assim, até ovo, antigamente era a geminha do ovo cozida. A gema o... do ovo cozida no dia 19, no dia 27 era a clara, Ai, sei lá, é... era frescura. Basicamente que se deve evitar. Sal até o primeiro ano. Sucos também hoje é indicado que se esperem. Né? E
2: aprofundar.
0: açúcar até os dois anos. Porém, até é indicado oferecer alguns alimentos alergênicos, dos, porque tem aí uma janela imunológica com mais, mais ou menos uns sete meses, onde o índice de aceitabilidade aumenta e também diminui a probabilidade de alergias. Né? Então, é interessante assim, ah, não evitar ovo inteiro... É, sei lá, carnes, peixes, entendeu? É isso, não, não tem grandes... É... é, a indicação é, é de... basicamente
2: evitar sal até o primeiro ano, açúcar até dois anos. E acabou. E boas.
0: Não, o resto é comida, e indústria obviamente industrializados, né, Exato, gente? Mas é aí
2: que tá, comida é de verdade. É. Se vem num pacote, não é de verdade. Vamos começar assim. Ah, tudo bem, tem a fruta espremida no vácuo. Tá. Use use o cérebro, use a mente. Porque acho que, assim, as regras são feitas para a maior parte do tempo. né? Quando você está numa situação extrema, você lança a mão do recurso que você tem. Então, isso dito. né? Mas, né? basicamente, a gente está construindo um hábito alimentar. Então, é importante oferecer para a criança comidas diversas e que sejam saudáveis. Porque é para ela ir começando a conhecer essa ideia. Mas, assim, muito ligado à família. Mais é. pra frente, no programa,
0: a gente vai falar sobre como oferecer isso e isso vai, vai voltar com essa conversa do, do que comer. É, e a gente sabe que tem uma cultura alimentar diferente de uma, de uma família para outra. É até de lugares. Aqui Sim. no Brasil fala para começar com frutas. No Oriente fala para começar com legumes. Entendeu? Então a gente vê que o, ser, o bebezinho, o ser humano, ele tá apto pra receber tudo isso. Entendeu? A partir uma do momento que ele tá apto a comer, é. ele tá apto a receber comida. Então não tem maiores assim, tipo claro. tipos de frutas né? Uhum. Claro que antigamente era muito costume de dar, começar com um biscoitinho de maisena, essas coisas assim é, que a gente...
2: É, biscoito de maisena é dureza, viu, gente? Isso não é por nada. É, então... Mas, <risos> é, mas é, que é, uma, é aquilo. A gente cria um hábito de achar biscoito de maisena comida de criança, igual a miojo. Vamos ler o rótulo e vamos ver que aquilo não é comida de verdade. você quer oferecer o um macarrão pro seu bebê, oferece um macarrão de verdade. Macarrão. Macarrão.
0: Macarrão.
2: Enfim, a coisa que eu mais acho importante a gente discutir sobre é a ansiedade dos pais e as expectativas.
0: Hum... Porque
2: a introdução alimentar, ela é basicamente sobre hábitos. E pais ansiosos por ver o bebê comer vão começar a empurrar esse bebê para comer muito. E esse bebê vai reagir, ou aceitando e comendo mais do que deveria, ou se negando a comer qualquer coisa, enfim... É, é, a expectativa dos pais, a atitude dos pais nesse momento, dos pais e cuidadores, tá? Eu tô falando pais no geral, mas é, a gente foi criado, na maioria das pessoas, comendo ou por premiação, ou por coação, com ameaças, então a gente, né, assim, a gente, esse é o repertório que muitos de nós temos, e isso gera consequências complicadas nos
0: hábitos alimentares das pessoas, e a gente acho que tem que olhar muito para isso, né? Comer é um hábito social do ser humano, a introdução alimentar, ela deve levar em consideração colocar o neném nessa roda social que é o comer. Deixar ele fazer parte. Isso é muito interessante, é né? muito importante. Sim, de isso é um passo seguir. importante, é você aceitar o bebê na família, né? Como um ser... Ele,
2: ele, porque o bebê, ele é um ser que não faz nada. Ele só é atendido. Né? Ele tem pouquíssima autonomia sobre alguma coisa e aí na hora que você põe ele na mesa para comer com a família é um primeiro passo de aceitação de você é um de nós e não você é um né
0: algo assim você não é o cachorro da família você é o
2: você é uma parte é um de nós é de nós é
0: que nem o, o, o Gonzalez ele fala essa questão de comer a mais ele ele fala que tem três tipos né tem, tem alguns tipos de de proteção né do bebê quando ele não quer mais um é virar o rosto O outro é cuspir, vomitar. E tem bebês que não têm essa proteção, que eles simplesmente vão recebendo a comida. E são esses os bebês que têm mais probabilidades de ter problemas alimentares e e obesidade no futuro.
1: É, Né, eu acho que é obesidade... Receber passivo,
0: essa chuchação de comida no neném, né, a gente tem que evitar essa esse impulso da gente. É, porque,
2: né? e, e assim, isso também tá muito ligado ao, ao terrorismo que alguns pediatras fazem sobre a criança ter que comer. A criança tem que ganhar o peso, a criança tem que ficar gordinha. Tem... Isso tudo vai, vai, vai deixando os pais ansiosíssimos e isso vai cair em cima da criança. Vai cair como? Vai... Vão ser bar... Põe o um filminho na frente para comer, põe o... Vamos, enfim.
0: E ela, N... não, e ela não está ciente do que está comendo. É, ela não tem N... ideias para fazer essa criança comer a qualquer custo. Ela tá sendo um saquinho preenchido.
2: <risos> é, isso afasta a criança da onde? De conhecer seu ponto de saciedade. De entender o quanto ela precisa comer, o quanto ela precisa comer para estar saciada, nem mais nem menos. Isso afasta a criança desse lugar. E isso vai criando uma relação esquisita com a comida. Porque, por exemplo... Eu que vou dar o meu exemplo, assim, eu sempre fui de comer bem, eu sempre fui uma, eu eu adoro comer, e eu sempre fui uma pessoa que, acho que desde pequenininha, curtia comer e tal, só que toda vez que você pega uma criança e você, você fala, muito bem, comeu tudo, nossa, como come bem, come muito bem, é maravilhosa, porque come, come, ela come toda, e assim, começa a virar um lance... Que é quanto mais você come, mais
0: elogio você
2: ganha. E aí você começa a comer para ganhar elogio.
0: Né? Então, essas... claro, Onde foi, foi parar tua, o teu controle de saciedade? Não, é, não existe. Não Exato. tem. Exato. Ele tá você sendo se... desmontado.
2: Você porque não tá escutando o teu aprovação... corpo. E para ganhar a aprovação dos pais, ou, ou do cuidador, o que, que você faz? Você come? Porque quando você come, as pessoas
0: elas te premiam de alguma maneira. Elas te reconhecem, né? Então, então a gente como... tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Se o bebê... É... Se, como eu já li, se o bebê está comendo metade do que você colocou no prato, é porque você colocou o dobro do que ele precisa comer. Você, você coloca a quantidade que você acha, não que ele precisa. A gente tem que separar muito isso. A última coisa que a gente pensa na introdução alimentar é o controle da saciedade do bebê. Eu, particularmente,
2: agora eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que o bebê precise comer. Um, eu estou falando de um bebê bem pequenininho, tá? Um bebê antes de um ano. Eu não acho que o bebê precise comer, o bebê é amamentado, toma uma fórmula, ele tá coberto. Nessa fase, o trabalho é para fazer a criança aprender a comer em hábitos saudáveis, comidas saudáveis, em quantidades que sejam boas para ele mesmo, e ele aprender a se relacionar com essa novidade. A partir de um ano, tem a greve de um ano, né, que as crianças comem menos, em torno do aniversário, dá uma parada de comer, as que comem... Algumas ainda demoram a engatar. Mas a partir daí, a criança vai começar a entender que comida mata fome. Que aquilo é interessante. Começar a pegar gosto pelas coisas. E acho que é por aí. A gente tem que olhar que a partir de um certo momento, essa criança vai começar a comer. Se a nossa ansiedade não estiver no caminho, melhor. Mas como os pais podem colaborar para as crianças
0: comerem bem? Um ambiente calmo. tá? Sem, sem ter ligada, sem muito sentando todo mundo na mesa, ter Comendo um contato junto, visual né? junto, contato visual com o bebê. E outra coisa, ai, muita gente fala ai, meu neném não quer comer. Nesse caso, o que, que, que muitas vezes é indicado? aí? Coloca o pratinho do teu, de comida com o teu neném e coma na frente dele. Ele vai copiar você. É. entendeu? É, a, gente tem, a gente veio de uma cultura em que antigamente a gente dava comida para o neném e depois comíamos nós. Então, essa questão de comer juntos, a gente é muito importante para, para o neném se sentir, se sentir interesse é. na comida. O fato dele comer até quando ele quiser né, respeitar a saciedade dele é muito importante. Né, e vai trazer muito, é, vai trazer benefícios para ele. Né, a longo prazo, talvez ele coma menos. Muitas vezes eles comem menos do que a gente espera. Muitas vezes eu fiquei frustrada de jogar a comida fora, sabe? De coisas que eu fiz para Helena, porque fazer um monte para o nenenzico, entendeu? É assim, do prato dela, né? É, e uma boa dica é você não fazer a comida para
2: o bebê, é fazer a comida para a família, porque aí meu, você vai comer, a galera vai comer.
0: A criança vai comer também. Como geralmente, ela geralmente comer... começa a comer com legumes, é, eu acho que é um momento é a reeducação momento alimentar ótimo. da família. Isso, é um momento ótimo pra gente pensar no que, que a gente tá comendo. Se a gente tá comendo muita coisa que o bebê não pode comer, tem alguma coisa errada. Exatamente, a gente não, não tá comendo, né? É, também
2: entender que a criança come por ver o exemplo. Então não adianta nada eu botar aquela comida toda cheia de legume lá e... Abri uma caixinha do McDonald's, porque a criança vai querer o que você tá comendo. Exato. Né? É, esses dias mesmo eu fiz um negócio, eu, <risos> eu tava comendo um molho de salada super saudável, mas a última vez que eu dei pra minha filha como ela não gostou. E aí eu tô comendo molho de salada, mas eu não pus no prato dela. E ela me vendo comer, até que ela virou e falou eu quero esse. <risos> porque eu tava comendo super feliz e eu não tinha oferecido. E aí ela comeu, falou, não, eu gostei disso.
1: Aí você quer mais <risos> não
2: porque ela faz isso, ela gosta mas ela não quer, né, mas tudo bem tá tudo certo, mas só o fato de eu estar comendo, despertou a curiosidade e também a a coisa de que a criança às vezes rejeita um alimento mas você não precisa falar, ai minha filha não gosta de creme de abacate porque ela um dia disse que não gostou, né continua, segue apresentando segue oferecendo, porque eles mesmos vão mudando de ideia, às vezes não mas vai pondo na frente até definir que seu filho não gosta de alguma coisa, apresenta muitas vezes. É tempo, hein? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que não devemos
0: oferecer no começo? Pri, e o sal? Qual é a recomendação oficial? Não adicionar sal até um ano, tá? Basicamente é para o bebê se acostumar com os sabores dos alimentos em si. Por exemplo, a cenourinha mesmo, a batata, sei lá. Né, o que você for dar, o brócolis. Nos alimentos padrões, já tem a quantidade de sódio que ele precisa. O sal é um excesso. E outra, se você já costuma com sal desde cedo, para você comer alguma coisa um pouco, um pouquinho menos de sal, vai ser uma dificuldade. Então, para que adicionar? Essa é a indicação. Eu vou contar um segredo aqui. Que não é segredo, né? <risos> Na minha casa, eu sempre cozinhei com sal.
2: Pouco sal. Muito pouco sal. Mas, por exemplo, é... não comecinho assim, não, vai. Mas a partir de a partir de um, um certo momento, eu comecei a tipo, ficar com preguiça de fazer o feijão sem
0: sal, sabe? Mas fazer com muito pouco sal. A Helena, acho que ficou uns dois meses também só sem sal. Eu comecei, zero sal, eu cozinhava os, os legumes só pra ela. E depois eu comecei a tirar também o sal da minha comida pra dar pra ela com os oito meses. Que eu, ela comecei a comer, ela come, começou a comer a comida da casa com oito meses. E eu fui altamente xingada, porque tipo... Claro, porque ninguém queria comer comida sem sal, né? Pois é.
2: Mas, assim, é interessante não, não viciar o bebê no sal logo no começo. E a gente
0: né? também é bom pra se dessensibilizar nesse é, momento. Que a Perceber o é... quanto a gente é viciado em Exato. sal. Exato, pra se perceber, né? É uma boa oportunidade. Dar o um reboot aí. É. Sobre o açúcar. Bom, hum,
2: o açúcar. Pri, fala você do açúcar, que
0: você odeia mais o açúcar do que eu. Eu, eu adoro, o eu amo açúcar. Esse problema, o meu problema de Jack é que eu amo, é uma relação de amor e é. ódio. Eu também eu então, eu amo o açúcar. Minha, minha nutricionista, ela fala, a diferença entre o açúcar e a cocaína é que um é ilegal e o outro não. Tamanho vicia, quanto ele vicia. Então, hoje, é indicado a não oferecer açúcar para os bebês até os dois anos. Eu consegui isso com a minha filha? Não. Nem eu não consegui. Tá? Mas? Mas eu segurei o máximo que pude Tá? Eu comecei com bolinhos caseiros aí com acho que com ano e dez eu comecei a oferecer assim. É, eu também. O que eu furei do açúcar foi bolo caseiro. Ou não oferecer açúcar não é para o bebê não gostar de açúcar. Que ele, ele vai, a gostar. Gente vai gostar. Vai Ent- gostar. Tem gente que não gosta, mas é uma coisa da alma que veio da é, é. encarnação, sei lá que desgraça. A pessoa não curte açúcar. Eu conheço meu irmão, o músico, não gosta de açúcar. O então, é meu também não gosta. Inve- invejo eles imensamente. Mas a grande maioria da população vai amar açúcar. E teu neném
1: vai, vai gostar, gostar de açúcar.
0: A questão é para mim, não apresentar o sal tão cedo e o açúcar é para ela aumentar o leque de aceitabilidade para outros alimentos. Isso é importante. Você não precisar colocar sal, você não precisar colocar açúcar para comer. Você ficar livre disso o máximo de tempo possível. Né? Introduc- na, deixar o seu bebê máximo de tempo fora desse antro de vício. É, nosso... e para <risos> porque é justamente
2: sobre criar hábitos alimentares. Se você já acostuma a criança a comer tudo doce, ela depois não vai aceitar sem doce. Então, a, a gente, gente tem que sabe. acostumar a comer as coisas sem o açúcar para ela aceitar, quando ela conhecer o açúcar mais profundamente, para ela continuar aceitando esses alimentos sem
0: açúcar, né? Fora que os alimentos, geralmente, açucarados, eles são pobres em, em vitaminas e minerais. Então, é importante a gente separar também. Por que, que essa indicação? né? Porque frutas e legumes, em n- natura, eles... São muito mais ricos, né, do que... Sim, que tem de açúcar, mas tem... tem e já outras, tem a quantidade de calórica de sódio, de açúcar que a gente precisa. O açúcar, e só é que a gente coloca extra, é extra. Não é complementar. Ele está além do nosso do da nossa nossa necessidade.
2: necessidade. É, né? O que eu queria falar sobre o açúcar é o seguinte. Não é para oferecer açúcar até dois anos. Mas não é para ficar noiado que o Tilenol que a criança vai tomar quando tem febre tem açúcar ou que a bolinha da homeopatia ela é tem açúcar uhum. não é não é o uso não, de na açúcar neura,
0: aquele aquele ferro que às <risos> vezes o pediatra manda tem açúcar
2: exato e não é um, um, um uso de açúcar pontual num remédio ou eventualmente aconteceu que roubou a bolacha do primo calma tipo né? ele não, não, é não que vai morrer vai virar um gremlin porque comeu açúcar o importante é o hábito alimentar etc
0: e tal sobre o suco a recomendação é para dar suco só depois de um ano, não é, Pri? Sim, depois de um ano. O suco, ele não tem fibras, né? E ele tem aí, ele causa pico glicêmico muito grande para os bebês. Então, como, como diz, meu, eu adoro o Gonzalez, né? Ele é meu pediatra, assim, ele diz, fruta se come, não se bebe. Tem outra coisa que quando o bebê é pequenininho, tipo, antes ainda de um ano,
2: o leite materno é a coisa mais densa de nutrientes que ele consome. E quando você dá o suco, aquilo dá uma sociedade maior, mas é mais pobre. Tá preocupado com o ganho de peso da criança, oferece a água, né? A partir do momento que começa a introdução alimentar, se oferece água, mas não fica dando suco, porque senão a criança acaba mamando menos e no
0: fim se nutrindo menos. Essa também é uma questão sobre o suco. E até o primeiro ano, o, o alimento primordial é o leite materno. Né? Então, por exemplo, ah, ou não, a fórmula então não diz, é, ou a fórmula, então não se desespere pra ele querer comer mais e começa a chuchar sal e açúcar pra ele comer mais, não, relaxa, até o primeiro é, ano des, de, desapega
2: eu diria mais, eu diria que até cerca de 9, 10 meses, essa criança ainda não fez muita diferença do que é comida e o que é brinquedo, tá? eles estão entendendo que dá pra comer, estão engolindo tudo, mas ainda não, eu, eu tenho impressão que a ficha do bebê, que é aquilo mata a fome, demora pra cair sabe? ele vai comendo, vai tipo, nossa, interessante e tal, mas tipo, nossa, eu tô com fome, eu quero comer comida. Isso tem um tempo pra acontecer, né? Vamos agora falar sobre os modos, adoro, os modos de oferecer comida na introdução alimentar.
0: Vai, você é a rainha do BLW, tá? Ah, eu vou falar. Mas vamos começar pela papa? Tá bom. falar da papa, clássica papa. Antigamente, né, a papa era batida no licificador, no li- liquidificador. Né, eu tenho um ba- grave problema para falar essa palavra Mas era batidinho assim Porque a introdução alimentar antigamente Era muito indicada a partir dos quatro meses Então o bebê ainda era, Ele mamava, então ele tinha que praticamente mamar é. a comida né? com, essa, com esse avanço Da idade aí de dois meses O bebê já tá mastigando tal E hoje já não se, nos meios não fala Nem peneirar a comida Nem bater, nem peneirar Amassar, é só amassar no garfo, um garfo, né? E deixar pequenos pedacinhos assim para ele já começar com texturas diferentes é porque
2: essa coisa de receber texturas diferentes é bem é assim, riquíssimo é e é complicado porque se a gente acostuma uma criança só uma textura depois qualquer coisa que se apresenta ela, ela recusa hum. porque aquilo dá um estranhamento né conheço casos de crianças que ficaram comendo é, uma papa batida por muito tempo além do que deveria ah, até lá
0: além do ano tá e um comendo detalhe papa importante batida.
2: papa não é para fazer com água. Papa não é sopa. Papa é comida amassada. Você colocou água, vai encher a pança do neném e eu, a quantidade de nutriente absorvida é menor. Então, lembrando: quanto é comida menos amassada água, quanto menos
0: água, mais melhor. nutriente vai É, para ficar denso mesmo. Por peso daquela papa.
2: A recomendação oficial diz que com um ano a criança tem que estar tá comendo a comida da família. Não tem, né? Mas deveria estar comendo a comida da família sem amassar, certo? Imagina é. que seja
0: sem amassar. Então, agora é um repense no que você tá comendo. Né? É. Será que o bebê pode comer a tua comidinha, gente? Você tá comendo muito processado, hein? Muita mortanela. <risos> ah, só deixe de presunto aqui é. em casa.
2: Criança rapidinho aprendeu a falar bisunto. É aí a gente cadê aquele se o... escondendo na despensa pra comer pra era barcaria. tudo
0: queijo, presunto era queijo mortadela era queijo, quero o queijo dela lá na mortandela, fala, ô oh, desgraça é, a gente dá os furos, né então, né, mas é... enfim mas eu, a gente tá dando as, as indicações oficiais eu vou falar é, que eu fiz dondinha é. eu não é. fiz a dondinha, a Luísa também não fez a dondinha não. a gente só
2: tá indicando agora aqui, inclusive né? a gente tá, tá duro mas enfim, eu, eu vou falar sobre o BLW que eu amo, que eu adoro BLW é um jeito de oferecer comida para a criança desde o primeiro dia da oferta de comida, o alimento inteiro. Claro que não é assim que eu vou jogar para um bebê de seis meses uma maçã com casca. (risos) Se vira. Não é exatamente isso. Mas você corta o alimento de formas seguras, mas que a criança consiga segurar com a mão e levar na própria boca. Então dá uns pedacinhos de maçã, dá uns pedacinhos de, sei lá, cenoura, mandioquinha, sei lá. Aí você vai dando o que você tiver, né? O que você achar? Coisa da sua família, cultura da sua família, você vai dando o alimento, mas sempre colocando em pedaços, de modo que a criança pegue e leve na boca. Eu gosto muito dessa forma, porque eu acho um grande respeito você oferecer a comida, mas deixar a criança escolher o que ela vai levar à boca. Talvez ela não queira levar naquele dia aquilo na boca. E ela já vai lidar com a questão da textura... É mais interessante pra ela, porque aquilo é colorido, tem formas diferentes, texturas
0: diferentes já pra mão, e na boca, enfim, é uma festa, ou não? Eu tentei fazer BLW, né? Mas eu não tive coração pra isso. <risos> porque é. a gente tem o t- tal do gag reflex, que a é. Luiz vai falar depois também. Que a minha filha ela comeu uma banana em quatro mordidas cheia de gag, então eu olhei aquilo, quase morri do coração e eu não tive. Eu, eu fiz assim, eu fiz a introdução participativa com ela. Vários alimentos eu dava pra ela comer inteiros, né? Então eu fiz aquele BLW bem, bem a boca, que até falam que não é bom fazer, porque você termina não fazendo uma coisa com a criança, você termina confundindo. Mas sei lá, ela super comeu super bem, trau, e às vezes brincava, às vezes não, tá lá. Então, assim, com o Ana, minha filha já comia com a colher porque é, como porque eu com a, colher, com a colher... Né? Daí eu, 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 chegou uma fase que eu pegava a colher, enchia de comida e dava com, a colher com comida pra ela, ela colocava, colocava na boca, acho que ela não tinha um ano. Então ela aprendeu a comer super cedo com a colher. Não que ela sempre comeu com a colher, porque várias vezes ela meteu a mão. É, até enfim, hoje. Isso que eu falar, a minha filha né? já é o contrário. Até <risos> é hoje, né, ela tem dias que ela tá afim de comer com a mão. É, a minha também. É interessante, né, a gente ter essa, esse, essa confiança no bebê, né? É, eu a acho confiança. o BLW muito
2: lindo por causa da confiança,
0: autonomia. Você permite que a criança regule desde o começo. E ela tem um fator de proteção que é o gag reflex, que a gente. É, é isso mesmo, É gag, isso mesmo. Gag que assim, ela tem, ela, ela tem essa, essa vontade de ânsia muito mais para fora do que a gente. É.
2: Porque a gente, tipo, se botar o dedo na goela lá, né? Botar o dedo no fundo da língua, a gente tem ânsia de vômito. Mas o bebê, ele tem ânsia muito na ponta da língua. Então, na verdade, assim, ele põe o alimento na boca. Se descontrolou, ele faz ânsia. E aí, a língua vai pra frente, e a, o alimento cai pra fora. Às vezes, eles até dão uma vomitadinha. escolhendo olhando ali, vê se engasgou, no engasgou, no engasgou, tá lá, vomitou. Meu, eles põem pra fora, às vezes, eles pegam o mesmo pedaço e seguem comendo. É, tipo assim, a nóia... A, o incômodo do ai, vomitou, meu Deus, é nosso. Porque eu, a impressão que dá é que eles não é que eles ficam morrendo, sabe? Que quando a gente vomita, a gente passa muito mal. Mas ali não, não é a impressão que dá. E é difícil a gente se segurar para deixar esse processo acontecer, esse processo, essa defesa natural acontecer sozinha. E, e o BLW tem regras, regras de segurança importantes. A criança tem que estar tá sentada. É, se ela leva o um alimento na boca, ela tem muito menos risco de se engasgar. E o, o Gag também faz essa função de ajudar. Então, se você já tá com tudo isso no lugar, já é bom. E é interessante conhecer manobras de desengasgo. Não não porque uma criança esteja comendo BLW, que ela vai se engasgar. Mas qualquer criança ou qualquer pessoa, mas quando é criança, tem um risco maior de se engasgar. Inclusive até com
0: papinhas. né? Até com água, com leite materno.
2: Então a gente tem que saber. Idealmente é legal você fazer... Sei lá, ver um vídeo do bombeiro no YouTube, sabe? Se for o caso. Mas assim... Conhecer manobras de desengasgo. Pra todo mundo, não só pra quem faz BLW, (risos) viu gente? Exato, pra todo mundo (risos) é legal conhecer essas coisas. Sobre o BLW, o que mais eu tenho a dizer é que minha filha sempre comeu sozinha... As pessoas, as desvantagens, vamos falar das vantagens. Autonomia: a bichinha come come direitinho, come de tudo, gosta, come quando come, quando às vezes não come, não come. Ela ela tem uma curiosidade
0: também maior. Ela é super curiosa. curiosa, Porque bebês, como a Helena fez participativa e parte BLW, ela, ela, ela gosta de provar coisas diferentes é minha filha tem gosta essa curiosidade também. mas eu também viva. não sei se isso é muito é da pessoa, sobre da, do bebê né e
2: sobre a família a gente tem um, um lance de gostar de comer comida diferente então ela vê isso na gente e vê a nossa animação também não sei até que ponto é, tenho... né? uhum. mas uma outra coisa que é que eu vejo uma grande vantagem no BLW é que na hora que a criança tem que pegar o grão de arroz o grão de feijão com a pinça né que ela tem que se virar para conseguir pegar aquele alimento que é escorregadio com, pegar um pedaço de manga pegar um pedaço de pera pegar um arroz pegar o feijão Ela vai começar a descobrir que não é muito inteligente comer o arroz sem colher. né? Você oferece o talher, e ela vai vendo como é que vocês fazem, e ela vai aprendendo. Tudo isso é um um conjunto de informações muito rico para o desenvolvimento geral da criança, não só para o desenvolvimento alimentar e hábitos alimentares. Desde o primeiro dia também, foram raras as vezes na vida que a minha filha comeu sem mim à mesa. Eu sempre Inclusive, eu sempre fiz assim. Eu sempre servi a minha comida antes e depois a dela. Porque se eu servisse ela, ela ia ficar comendo sozinha. E não pode deixar um bebê comendo comida sozinho desassistido, né? Porque se engasga, mesmo você precisa interferir na hora. Então, eu sempre servi a minha comida e depois a dela e a gente comia ao mesmo tempo. Então, era um, um constante exemplo do adulto comendo
0: junto. Isso também eu acho que é, é riquíssimo. É aprendizado. E, assim... Assim, a maioria dos bebês vão querer brincar com comida, vão querer pegar com comida, vão querer... Isso é aprendizado. É, o isso O que é ele vai aprender, rico. a gente tem que levar em consideração que o que ele aprende é muito mais importante da bagunça que ele faz. Que era exatamente o que eu ia falar agora,
2: as desvantagens do BLW. E a primeira, que eu acho que você falou, é ter que lidar com a questão do gag, mas eu posso pôr até um vídeo da Violeta tendo um gag de um minuto, assim, Man. tenso. Que eu filmei <risos> e falei, ai, que lindo, ela, a primeira vez que ela vai comer, eu vou filmar. <risos> é, <a> menina? <risos> <risos> foi o ó e a segunda grande desvantagem do BLW que eu vejo é a bagunça assim a roupa vai pro saco você põe é, tem babador você veste a criança toda mas assim quando você for ver tem o meu tem comida é onde você nem imaginava é na parede não vou é na no chão no voo da cadeira embaixo da mesa cara, tudo coladinho é, o ó. é vai comida assim arroz é um bicho que espalha no chão aí você vai varrer ele faz um risco de amido no seu piso é o ó mas, assim, com o tempo você vai, vai ficando esperta <risos> de como limpar aquela, aquela bagunça. Para mim, vale a pena limpar o chão e tirar essa bagunça pro desenvolvimento da minha filha e para essa relação bonita com a comida que ela tá construindo. Então, mas essa é a grande desvantagem do BLW. Uma outra questão, ainda complementando o BLW, é como funciona o desenvolvimento ósseo dos bebês. E para contribuir com a gente, o Dr. Nairo Vargas, que é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ortopedia funcional, periodontia e implantodontia, ele vai falar para a gente como é que funciona o desenvolvimento, do, o desenvolvimento ósseo dos bebês. Primeiro, em relação à amamentação.
1: Quando a criança nasce, a primeira coisa que é importante é a amamentação. A amamentação, ela. Não vou discutir a importância dos nutrientes e tudo mais, vou falar dessa questão do, do exercício, porque a amamentação é um exercício grande para a criança. Né? Toda criança que termina de amamentar está tá exausta, está suada, e ela dorme, né? ela quer descansar. Esse exercício é importante pro, para o desenvolvimento das articulações, da musculatura do posicionamento correto da mandíbula em relação à maxila, né, do, do, do queixo em relação à arcada superior. Então, a amamentação já é um exercício importante e fundamental para esse desenvolvimento.
2: E agora vamos ouvir o que ele falou da importância da mastigação na introdução alimentar dos bebês.
1: As crianças crescem em altura, o braço cresce, a perna cresce numa proporção normal pelos hormônios do crescimento e tudo mais. Os dois terços inferiores da face, eles crescem muito mais pelos estímulos. E no caso, a gente está falando principalmente de respiração e mastigação. Lembrando que a mastigação é relativamente o único exercício que a gente faz é, com, com a cabeça. Né? Lembrar que a mastigação é um exercício, é uma atividade física muito intensa. A musculatura é potente proporcionalmente. O masseter, né, que vamos dizer, é um, é um músculo que tem função é, muito importante na mastigação, proporcionalmente ele é o músculo mais forte do corpo. Então, a atividade mastigatória ela é fundamental para o desenvolvimento dos dois terços inferiores da face. Então a gente sabe que uma boca que mastiga, ela cresce, né? ela se desenvolve e você vai tendo a partir desse desenvolvimento um espaço para que os dentes venham nascendo e que eles caibam na boca de maneira alinhada e organizada. Então, a gente pega pacientes que tiveram uma mastigação mais efetiva, geralmente são os pacientes que não vão precisar usar aparelho, por exemplo. Esse é um caso. Então, qual a importância da mastigação? Enorme. O que que acontece nos dias de hoje, comparado com antigamente... A alimentação de hoje é muito processada, então a gente mastiga, a gente acaba mastigando muito pouco. E a gente tem um sistema que precisa dessa mastigação. Então como a gente precisa dessa mastigação para o desenvolvimento, porém não mastiga o suficiente, a gente tem em grande parte um hipodesenvolvimento da boca, de maneira geral. Tanto que as crianças de hoje em dia, muitas né, que precisam usar aparelhos ortodônticos, em geral são porque falta de espaço para caber os dentes. É muito mais comum você achar a gente com dentes é, apinhados, né, dentes espremidos, né, dentes tortos por falta de espaço, do que excesso de espaço. Outra coisa que mostra isso é o caso do siso, né? você vê que... Muita gente tem que tirar o siso, por quê? Porque não tem espaço na boca, porque essa boca não foi. É, não, não mastigou-se o tanto que precisava para essa boca crescer, para que caibam os dentes. A própria criança já pede, né? a gengiva começa a dar uma coceirinha, né? começa a ter uma salivação quando vai nascer o dente e a criança quer mastigar para para que esse dente erupcione o quanto antes na boca. Então a dica é introduzir alimentos na hora certa para que a criança mastigue e também não ficar com dó da criança que ela tem a dar uma maçã para a criança comer. É, lava a maçã e dá na mão deixa ela mordendo a maçã, mastigando enfim, toda essa mastigação que muita gente acha que é excessiva ela é ela é saudável e na verdade ela é importante e, na verdade ela é fundamental para o pleno desenvolvimento das arcadas dentárias tanto da superior como da inferior
2: essa é uma informação que é muito importante e não é fácil da gente encontrar por aí não é tão comum a gente saber disso, né? E é super importante. E no fim, você vai vendo que as coisas fazem sentido, né? Tanto a autonomia quanto o desenvolvimento do corpo, tudo acaba fazendo um, um sentido e se fechando, né?
0: para finalizar o nosso episódio, tem uma página que é a coisa mais linda do universo. Página da Fabiola Duarte. Chama Colher de Pau. A
2: Fabiola, ela é educadora. E ela se aprofundou em estudar o processo de se alimentar. Então, ela tem uma investigação profunda sobre o comer e as relações que tem envolvidas em comer.
0: E ela criou o selo Colher de Pau, que ela dá para alguns produtos que seguem alguns critérios. Alguns critérios que são importantes né, para ela e que acho que para todo mundo. Que vai desde o é, impacto social com o que é feito, ambiental, e a alimentação que é feita lá também e nutricional. Então, são produtos super ótimos Segue ela no Instagram, segue ela no Facebook, né, a página Colher de Pau,
1: que
2: é super bacana. E ela tá sempre dando dicas maravilhosas. É, fica aí a dica do trabalho da Fabiola, que é demais. Arrasou. E tem bastante gente na internet aí fazendo, dando receita de bolo sem açúcar pra fazer com os pequenininhos. Tá rico a internet Hoje de... tem um monte de coisa, né? Tem tem muita um, coisa. Eu tenho
0: uma máquina de fazer sorvete de banana congelada lá, que quando ela comia sorvete, eu dava esse sorvete de banana congelada. Olha lá, demais. eu quebrei um liquidificador
2: <risos> tentando fazer isso. Então talvez comprar a máquina vale a pena.
0: Arrasou. <risos> e pra fechar mesmo, agora. Sobre a introdução alimentar, a gente não pode esquecer que comer é um ato social. Então, no momento que o bebê começa a comer, vamos incluir o bebê nessa roda. A inclusão do bebê, ele ajuda muito, tanto para a introdução, como que para o resto aí do andamento da alimentação, de modo geral. E vamos lembrar que nós somos seres vivos, e seres vivos comem. Então,
2: vamos confiar nos nossos filhos, confiar na vida... Oferecer alimentos de qualidade e deixar eles fazerem a parte deles, que é muito importante.
0: Qualquer dúvida, escreve pra gente. E estamos aí pra escutar você também, caso você tenha alguma coisa pra falar. Ou ler você, né? Caso você não consiga escrever. Maternacast, Instagram, Twitter e Facebook. É isso aí. tem o um e-mail, e-mail né? também, né? E-mail, né? arroba Gmail.com. A gente só não passa o zap, mas de resto, <risos> de resto tá aí. Obrigada até mais. Beijo.